0: Всем привет! Это подкаст Мата и моего ведущие Мария Мьякмарау. В
1: подкасте мы затрагиваем насущные темы, связанные с профессиональным и личностным ростом. Приятного прослушивания! Всем привет! И это наш 49-й эпизод, и третий сезон уже практически подошел к своей середине. И на этой неделе мы решили опять сделать эпизод про нашу жизнь в Лондоне, так как наш прошлый экспериментальный эпизод набрал очень большое количество обратной реакции, отзывов, и мы рады поделиться и рассказать э, о нашей жизни в Лондоне. И сегодняшнюю тему мы решили сделать таковой, рассказать о Лондоне ночью и днем, то есть о культурной и ночной жизни Лондона, про места, театры, культурные развлечения и так далее. Вот. И я думаю, начнем с, со дня о прогулках по Лондону, о структуре самого города, как в нем гулять, передвигаться. Ну, про транспорт мы уже рассказали в прошлом эпизоде, и мы непосредственно будем рассказывать, каково это гулять по Лондону на своих двоих. Да. Вот, расскажи, Мариям, как ты любишь гулять по Лондону, если у тебя какие-то определенные любимые э, руты, улицы и районы?
0: Ну, конечно, в Лондоне что классно, то, что. Здесь э, большинство вещей, они находятся рядышком, то есть Лондон такая интересная вещь, то что многие достопримечательности, они переходят друг друга, скажем так, то есть э, район, скажем так, э, Вестминстер переходит на район Бэнка. И я не скажу, что Лондон делится, я не знаю, как Алмата или Астана, то есть левый берег — это хорошо, правый — это тоже хорошо, но, но левый лучше. Здесь, наверное, так то, что районы все таки То есть ты можешь быть в районе одном, повернуть направо, там будет район не очень, повернешь налево, там нормальный район. То есть здесь очень разнообразные районы, здесь не бывает, что здесь только один хороший, другой не очень. Наверное, мой самый любимый рут – это, когда приезжаешь в центр, в район там, не знаю, Вестминстера или Трафальгарской площади, и ты гуляешь, например, начинаешь с Вестминстера, потом переходишь на саус С -бэнк. Саус-Бенга, ты идешь уже в район Тейт-Модерна, Тейт-Модерна, ты уже доходишь до Сент-Полс. Короче, мне нравится именно вот в той стороне гулять или на Тауэр Иногда бывает то, что в некоторых районах часто не бываешь. Например, там в районе Риджинс парка я очень редко бываю. Большинство мои самые любимые парки это, наверное, Гринвич-Парк, потому что я живу рядом. Сент-Джеймс-Парк мне очень нравится. Он такой маленький, компактный, более-менее в сердце Лондона находится. Хайд-Парк. Я там не часто бываю. Если бываю, да, прикольно, как бы я и узнаю, что там... Как там это все, но Риджентс Парк, Хайт Парк, я там бываю намного реже, и мне очень нравится еще район, который там, не знаю, Сити, Вот Вотсмопол, Саутбэнк, Вестминстер. Вот это, наверное, мои самые такие излюбленные руты.
1: Ну да, в принципе, я чуть-чуть повторю, наверное, твои слова. А вот в плане компактности Лондон, возможно, будет создавать впечатление огромного города, ну, это и есть огромный город, да. это Мегаполис, но, чтобы вы понимали, сам исторический центр, который включает в себя какие-то основные достопримечательности основные главные места города, то есть такой исторический центр, это все входит в первую зону, то есть, и, в принципе, первая зона, она не такая уж и большая, то есть там можно спокойно пройтись пешком не за один день, Естественно, но за парочку выходных можно спокойно обойти все основные места Лондона пешком. И все вот остальные зоны, если честно, я не совсем уверена, сколько зон, ну, их точно шесть, да, 6. 6, зон точно есть. Все остальные вот зоны, начиная со второй, они все как бы в основном спальные, и, вот люди, и чем дальше живут люди, тем как бы там дешевле аренда, и, соответственно, тем это дальше от центральных районов, где в основном располагаются основные офисы и так далее. В плане того, что ты упомянула, то что в каждом районе может иметься и хорошее место, и плохое место. Я думаю, что исторически это связано с тем, что когда Лондон начал активно застраиваться, везде, в каждом районе, они должны были построить, ну, по правилам, жилье для малоимущих людей. То есть они называются cancel houses. Эти, это жилье доставляется, по-моему, ну, людям, которые там не имеют заработка или еще что-то многодетным одиноким мамам и так далее. И это жилье достаточно дешевое, но и оно имеет за собой такую не очень хорошую славу, что там живут какие-то, ну, такие не очень состоятельные, не очень благополучно, возможно, даже иногда там, я не знаю, торговцы наркотиками, какие-то преступники. Ну, какой ну, в общем, когда ты ходишь в каком-то районе, no. да, и видишь канцелхаус, ты будешь его, ну, возможно, чуть-чуть обходить стороной. И, и да, и получается такие канцелхаусы, они имеются абсолютно везде, в любом центре ты можешь идти, и завернуть зал, и там будет стоять канцелхаус. И сейчас, когда э, Лондон еще более активно застраивается, все больше людей сюда приезжают, и, естественно, все эти строительные компании, так или иначе, они хотят снести эти канцелхаузы и построить какую-нибудь новую крутую высотку, потому что она будет приносить больше дохода. Э, но по правилам, если они сносят канцелхауз и выселяют жителей канцелхауса, то они должны какой-то процент этого дома выделить, для того, чтобы эти люди там же жили, и это должно предоставляться им с определенной скидкой. То есть с этим все так сложно, непонятно, и, в общем, да, вот такое вот присутствует. Это Я не скажу, что это есть плохо или есть хорошо, в этом есть свои определенные плюсы и минусы, но как есть, так и есть. Вот, а в плане прогулок по Лондону, да, ну, в принципе, я думаю, рут такой достаточно стандартный, как Мария вам описала. Uh, но также у меня еще имеется парочку любимых тургидов. Я думаю, наверное, очень многие, кто в Лондоне живет или кто приезжает в Лондон, часто слышали про Константина Пинаева, который ведет да. нетуристические пешие туры по Я Лондону. Обожаю. У него, по-моему, на данный момент около... 15 пеших туров, я все туры прошла, теперь, естественно, ну, после ковида буду ждать новых пеших туров, но если вы приедете в Лондон, обязательно вам советую сходить, туры очень доступны, они стоят по-моему, до COVID -а стоили 15 фунтов, сейчас 20 фунтов по понятным причинам. Но Константин абсолютно волшебный человек, всем очень рекомендую. А если вы хотите тур на английском, то я могу посоветовать девушку Кейти из компании Лука Плантона. Она сама ее основала. И ее, получается, мото ⁇ это то, что мы очень редко смотрим, то, что выше нашего обозрение, поле обозрения, и нужно часто поднимать свои глаза, чтобы увидеть что-то интересное, поэтому называется компания лука Up London. Вот, мы ходили на парочку ее туров, всегда тоже очень интересно. Ценовой политики, по-моему тоже около 20-25 фунтов за тур. Ну, да, советую, если вы хотите сходить на тур по-английски.
0: Вот. Давай я еще добавлю за 40 шагов вокруг Лондона, то есть Константин Пинаев, он вообще работал в консалтинге Uh, я не знаю, когда он переехал сюда, но он сам из Москвы и живет очень-очень давно в Лондоне. Он Лондон знает очень-очень хорошо. Интересные истории и разные фишки в Лондоне рассказывает именно он. То есть через него я узнала очень много. И в его команде не только он, но еще uh, есть... Светлана, Светлана Власюк, мне кажется, ее зовут, я уже не помню ее имени,
1: которая вела имеешь в виду арт, арт, mm. она больше не часть, ну раньше, а, ну окей, год, раньше да. она вела, сейчас Дарья, да, есть, Дарья есть. Алина, но Алины я не
0: видела, я не Дарья, которая спортивная журналист, я видела еще одну девушку, я уже не помню, как ее зовут, но я недавно ходила, это было, это было, когда не, когда был коронавирус. Но Алина, кажется, была Наверное, девочка. Алина Она показывает по Барбикону я, Это мой самый да, нелюбимый да, 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 район Но а, мне именно понравилось Больше всего это Шордич а, Моему парню больше всего понравился Про а, Джек-потрошитель джек Правильно, так ведь? No, no, no. про него и ну, мне больше всего понравился Шорниц, когда он еще рассказывал про то, как он получил сертифицированную, скажем так, копию Бенкси и вообще это все рассказывал, показывал, где там Бенкси, что рисовал и он показал на то время одну из последних его картин. Это был 2018 год. Да, это был 2018 или 2017 год. То есть он расскажет именно то, что вы очень редко найдете в Google. То есть вы найдете подтверждение его словам, но вот так вот легко где-то написано, структурировано. Именно вот эти вот туры, они... Очень интересные, потому что, во-первых, вы, вы находитесь там, вы видите все это своими глазами, это не написано нигде, ни в какой статье. И Константин он просто так разговаривает, он так классно показывает, всё, он так круто все объясняет. Вот ты просто остаешься под впечатлением от человека, сколько эмоций он транслирует, скажем так, на 10-15 человек. и... Проходишь очень, кстати, большое количество, то есть когда ты идешь на такие туры, нужно одеться тепло. Если, если холодно, естественно, и удобно. То есть обувь должна быть суперудобная Константин еще все показывает на своем айпаде То есть, если он там что-то рассказывает, какие-то там картинки, он обязательно это все покажет. Очень-очень много историй. И можно спросить супер много вопросов про Лондон. Обязательно, обязательно он вам ответит. И, насколько я помню, до коронавируса все эти вот туры, они зак заканчивались тем, что типа такой мини-нетворкинг с людьми, которые были на этом туре в каком-нибудь пабе.
1: Да, мой любимый тур — это тур по Кингс-Кроссу. Если вы еще не я, ходили, Я, кстати, не ходила, сходить. да, я хотела на него очень сходить. Очень классно. А, ну, в принципе, да, и напоследок по поводу прогулок по Лондону хотелось бы добавить, что Лондон — очень ходибельный город, в нем очень комфортно и приятно гулять, ну, естественно, зимой нужно быть тепло одену, потому что, мне кажется, зависит от того, как построен город. Есть некоторые города, в которых не очень удобно гулять, mm -hmm. но в Лондоне именно тот факт, как что ты упомянула, что один центральный район переходит в другой, и это все так плавно, и классно, и красиво, и очень удобно, и везде есть светофоры для пешеходов, и, ну, в общем, все очень удобно, и... Очень часто, что я замечаю, когда туристы приезжают в Лондон, они сразу же покупают себе э, вот эту супердорогую, там, я не знаю, на неделю проезд в метро, когда обычно покупаешь билетики. Но ну, раньше, до того, как появился способ оплаты контакт-класс, нужно было покупать билетики, и, и они постоянно ездили на метро, потому что люди не понимают, что, в принципе, расстояние достаточно доступно, и можно это все пройти пешком. Поэтому, если вы планируете приехать в Лондон, я настоятельно рекомендую даже не рассматривать тот вариант, чтобы по центру передвигаться на метро, а просто ходить пешком. Естественно, если вы живете не в центре, то доехать до какой-то точки на метро и потом оттуда уже двигаться пешком.
0: Да, но мне кажется, contactless, он... А... На, не на все казахстанские карты работает, на некоторые работы на некоторые не работает И несколько лет назад была такая фишка, у всех людей, у кого был банк они всегда могли проходить в метро, но у них никогда не снимались деньги. Я знаю таких человек два или три кто из Казахстана. Так что да, но иначе я согласна, да, это очень ходибельный город. Если вам нужно такси, вы берете Uber, да, он очень дорогой, но он дешевле, чем Black Cap, либо метро... И автобусы как бы... На автобусах классно опять ездить. Мне кажется, мы об этом уже говорили на предыдущем эпизоде, то, что можно взять автобусы, чтобы просто прокатиться на втором этаже и посмотреть а, на улочки типа Риджин-стрита. Ну, я думаю, можем потихонечку
1: переходить к следующему пункту, который мы хотели обсудить. А Это музеи, галереи и театры. Что ты можешь сказать по этому поводу?
0: Мне... Очень нравится музей в Лондоне. Мне вообще все европейские музеи очень нравятся. Мне очень нравятся музеи там, не знаю, в Испании, в Англии. В Англии, наверное, вот именно в Лондоне мне очень-очень нравится Science Museum и Natural History Museum. Natural History uh, мне нравится тем, то, что там очень много чего интерактивного, прикольного, uh, всякое почитать. В Science Museum там интересно, там есть и про биологию, медицину, и про космонавт, про астрономию. Там еще часто выставки классные. Да, делают, да. В да, Museum. да. Вот всякие вот таких вот музеях, у них еще бывают платные выставки. То есть uh, большинство музеев в Лондоне, они работают через donations. То есть вы, например, приходите. Вы можете положить 5-10 фунтов. А если не хотите, можете не класть. И бесплатно можете все посмотреть. Но в этих вот местах иногда бывают еще а платные выставки, которые, например, там только полгода или три месяца или год, которые уедут, на них обязательно нужно покупать пасы. Но есть разные фишки. Например, моя работа дает мне возможность ходить на многие такие вот выставки, которые бывают Royal Academy of Arts и в других вот галереях бесплатно и бесплатно для человека, которого я приведу, либо некоторые места дают мне бесплатно и скидку 50% на человека, кого я привела. Я не знаю, как это будет после коронавируса, но у меня еще есть National Art Pass, за него ты платишь где-то 30 или 40 фунтов в год, и тебе там дают скидку типа 50 или 60 процентов, смотря какая выставка, смотря какой музей. Ну опять, ладно, придем к музеям. Вот, мои два любимых. Это Science Museum, Natural, Natural History Museum. В uh, Natural History Museum и Science Museum они еще находятся близко друг к друг другу uh, в районе South кенсингтон uh, возле университета Из галереи. Мне, наверное, больше всего нравится Royal Academy of Arts. В Royal Academy of Arts еще бывают классные summer exhibitions, то есть там contemporary art summer exhibition, то есть выставка современного искусства, которая проходит обычно летом. И на этой выставке можно купить некоторые предметы искусства, там стоят их цены, очень интересно. И еще мне нравится, наверное, это будет Тейт Модерн. Тейт Модерн, во-первых, очень находится в классной локации, в моей любимой локации. В Тейт Модерн есть очень много классных экспонатов, которые ну, популярны на весь мир. Например, писсуар Дюшана. Да, Дюшан. Многим людям не нравится современное искусство. Мне оно не нравится, как я приехала в Англию. Но я это все увидела, мне это все так понравилось, Ещё если еще почитать, почему это так, как это вообще произошло. И, конечно же, вот эта вот Вавилонская башня, то, что она первая приходит в голову, как это все сделано. Ну, я, я думаю, мне очень нравится современное искусство, именно когда если после пяти лет в Лондоне, я скажу так. А вот всякие места типа National Portrait Gallery. Правильно, да, я говорю, который на Трафальгарской. Да, да. да. А, интересно, ну, как-то обычно, что ли? Ничего такого э, Сачи не очень понимаю, как бы да, интересно, тоже контенпори. Ну, не знаю, как-то как-то меня не взяло. Royal Academy of <laughs> и, и Tate Modern, это, наверное, то, что больше всего нравится. Но есть очень много всяких разных выставок. Например, в Барбиконе, вот мы с вами ходили, да, к Морал на AI Exhibition. Там было прикольно. Ну, мне нравится все, короче, все, что связано с наукой. И вот такой вот contemporary, которая не только просто там, не знаю, нарисованные картины, но и что-то как экспозиция типа Писсуар Дюшана, Вавилонская башня что-нибудь еще, вот. А ты что скажешь? А,
1: я как большой неценитель искусства скажу, какие самые прикольные кафешки. Не, на самом деле, но я это скажу, но я... Ну, я не особо люблю пойти там погулять по галерее или по музею, unless, если это не какая-то выставка, как ты сказала, то есть, чтобы пойти на выставку какую-то uh, интересную, я, в принципе, за. Uh, ну, так, чтобы ходить по музеям, я не особо любитель, вот как я сказала, что я вот люблю выставки, которые приводятся в Science Museum, либо же какие-то попав вот мы в Barbic uh -huh, они сами uh -huh. ходили, в АИ, потом еще пару лет назад была классная выставка по Big uh, не помню в, какое, в каком музее, но вот она находится возле Кингс College, на набережной, забыл, как называется. Ну а тогда, в принципе, и так дела обстоят по всем музеям, потому что когда мы путешествуем, чаще всего путешествуем на. Ну, если вы в робот, то на какое-то короткое количество времени, там на пару дней, на выходные. И не совсем хочется тратить полдня, чтобы гулять по музею, когда можно погулять по самому городу. И я лучше предпочту, ну, когда уже будет больше времени сходить в какой-то музей, но с гидом, который тебе все объяснит, нежели ты будешь сам там полдня ходить и половину не поймешь и не запомнишь. Вот, и вот да, то, что я хотела сказать, я чаще всего люблю, если есть возможность пойти с гидом, я лучше пойду с гидом, ну, да. или, или вообще не пойду, да, то есть у меня такая политика, а в плане кафешки я реально говорю, <laughs> в Тейт Модерн на шестом или на седьмом этаже есть кафешка, и у них столики стоят прямо у окна, и у них открывается шикарный вид на Сити и Сент-Полс, можно взять чашечку кофе и посидеть, полюбоваться видом на Темзу и на а, северный берег Лондона. И это будет лучше любых видов, которые открываются, там, я не знаю, с Лондона, и за которые вы заплатите какое-то бешеное количество денег, которое этого не стоит. Вот. А вторая моя любимая кафешка при музее — это а, кафешка при альберт и виктория Музей. виктория Виктория Альберта. Uh, у них очень классный такой да, садик, и там обожаю, фонтанчики, и там так, там, там так красиво, особенно там весной или летом, очень приятно сидеть, там всегда почти что занято везде, но там безумно красиво и очень атмосферно, вот если у вас будет возможность, обязательно туда сходите.
0: Uh, мне очень тоже нравится про Виктория Нальберт Мюзим, и Виктория Нальберт Мюзим очень классные по папы. Вот прям очень классно там была про еду в 2019 году. Я заплатила 20 фунтов, мне нисколечко не было жалко, мне там даже дали попробовать нано-кухню или микро-кухню, а, молекулярную кухню, вот нано-кухню. И вот все вот эти вот вещи, которые там давали, показывали, там еще показывали таких классных цветах. Я еще ходила на выставку по дизайну одежды, там была выставка Dior, на которую я не попала, таких, хотя Dior я обожаю роллер и ну наверное я просто такой более другой человек по сравнению с Акмарам мне нравится ходить по музеям мне нравится ходить по музеям потому что это бесплатно потому что это интересно Наверное, в портрет Gallery не будет так интересно, стоит ходить с гидом, а есть, кажется, одна гид-казашка, я не знаю, осталась она здесь или нет, она вроде делает PhD, либо магистратуру и так и подрабатывал. то есть тоже очень круто, я согласна с этим поинтом, когда ты ничего не смыслишь и тебе это не интересно, не стоит тратить время, если есть возможность нанять гида «пожалуйста, нанимайте», но для Ну, я люблю это, например. Даже когда я была в Нью-Йорке всего 6 дней, мы все равно сходили в МОМА, и которые contemporary арт тоже. И мы сходили там, я не знаю, тоже же опять экзибишн, там, я не знаю, одежды, чего-нибудь такого. А в Испании, наверное, для меня это будет Science Museum в Барселоне. И мне, кстати, Science Museum в Барселоне больше понравился, чем в Лондоне. Он намного лучше. И, конечно же, музей Сальвадора Дали это, наверное, самый лучший музей, в котором я была в жизни. Господи, как там все продумано, как там все классно. Так что если вы будете в Барселоне и <с up> в Нью-Йорке, обязательно сходите по музеям, там очень круто.
1: Кстати, если вы не знали, то у мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке.
0: Финансовая помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам. Следующий наш пункт — это театры.
1: Наверное, по театрам я больше да. любитель. Я была, ну, не скажу, что на каком-то огромном количестве театральных постановок или мюзиклов, но на... Ну, на приличном количестве я была. Я очень люблю мюзиклы и, ну, такие прям мюзиклы в театре, мюзиклы-фильмы, там, как бы, я люблю, когда они все танцуют, поют, очень прикольно. Мне еще очень нравится то, что в Лондоне есть э, театральная труппа, которая называется «Хамелеон», это театры на ногах, то есть у них нету своего здания, но они арендуют какие-то определенные venues, это могут быть кинотеатры, могут быть театры, неважно, ну и они делают постановки таких классических произведений, таких как там Чехова или еще кого-то, я ходила на парочку, они очень талантливы, очень прикольные, я не знаю, они сейчас работают или нет, если честно, я последний раз была на их постановке года три назад, но я думаю, вы можете найти спокойно в интернете информацию, называется Льон, Лондон, вот, у них все очень, очень все качественно. А по поводу каких-то там, не знаю, оперы, балета и так далее, есть National, National Opera and Ballet Theater, по-моему, они не theater, на Ковангардене находится. Мы там были только один раз, супер-мега-давно, в первом году Лондона, в 2017 году. Я помню, LSE и организовывали... По поход в театр. Mm -hmm. Честно, не помню, на ну, что мы ходили, mm -hmm. на какой-то балет, очень популярный, очень такой, ну, прям... В общем, да, я больше, короче, по мюзиклам и по театральным постановкам, по, по какой-то классике.
0: Да, к сожалению, я толком никогда не ходила, именно в Лондоне. На единственную постановку, в которой я ходила, это была Phantom of the Opera. На другие я не ходила, и причина на то, то что... Билеты, по идее, не такие уж и дешевые на театр, концерты и так далее. И просто момент, когда я закончила универ и наконец начала работать, и у меня появились деньги, чтобы на это все тратить. Потому что, например, когда я училась в университете, я бы потратила бы ту же сумму пойти на концерт куда-то. Потому что концерты, когда приезжает какая-то мегазвезда. Для меня это было больше интересно, нежели как мы офигенно сходили на Алишуки. Да, я знаю. Я не знаю, будет ли она в этом году, не будет ли она в этом году. Короче, я думаю, что нет. Да, я думаю тоже, что не будет. А, так, так что вот я ходила только фантомов за опера. Я только хотела куда-то пойти. Я только уже думала, все сейчас буду пройдусь по всем этим постановкам, будет вообще круто. И бац коронавирус. И я такая ёшкин кот. Ну да, если
1: поговорить про ценовую политику, в основном вот эти вот театры, которые по мюзиклам, то есть это классические, очень старые английские театры, то есть они там, ну, условно говоря, чуть ли не разваливаются, они реально очень старые, и они очень маленькие изнутри, то есть, в принципе, не так уж много сидячих мест, и сцена достаточно маленькая. Mm -hmm. И расстояние между сиденьями очень маленькое, то есть моему молодому человеку, который, ну, ну, достаточно высокий, но он ужасно не любит эти театры, потому что он вообще не помещается своими длинными ногами. Вот, и ценовая политика, наверное, можно купить там за 30-40 фунтов это около 15-20 тысяч с э, на очень задних, очень высоких рядах с лимитированным... Где ничего не видно. Ну, видно, но ну, когда мы были студентами, мы только такие билеты брали, но очень лимитировано как бы. Если брать ближе к цене или вот на балконах, то это, естественно, может там доходить и до 150, вот. до 200 фунтов. Да. Это зависит от того, ну, насколько, ну, лимитировано количество билетов или что-то такое. А по концертам они в основном проходят на, ну, вот такие вот крупные звезды мирового стандарта, они выступают либо на Уэмбли, либо на оу естественно, там... Я не знаю, какой у них, какая у них вместимость, но там несколько тысяч человек. На ОУТО 20, 20
0: тысяч... А на Уэмбли где-то 80-90 тысяч. А серьезно? Да, Уэмбли очень большой. А, и потом еще Уэст-Хэм, кажется, или, или один из таких. Вот, короче, здесь очень много стадионов, потому что здесь много футбольных матчей. Я была на футбольных матчах только в Казахстане, кстати, в Англии я никогда не была. Надо сказать в Казахстане, меня. в Астане
1: была на футбольном матче, Казахстан-Узбекистан. Нас туда потащили, ну, со школы, естественно, то чтобы заняли место. А я была
0: на селтике Шахте. Шахтер. это, кстати, да. был один из лучших э, еще матчей, когда -то, там, тогда, я, выиграл. кажется, была на
1: Салтик -Шахтер. да я это было 2013 2013 год, да, я кажется это летом же, да, было? Да, это летом было. Да, я, кажется, там было но, в общем, да и по концертам есть стоячие места, где вот это вот все посередине то есть там не закреплено естественно за того никакое место, но они в основном стоят 40 фунтов
0: стоячие и, нет, зависит Завись, да? да. Вот смотри, обычно стоящие стоят дороже, чем сидячие далеко-далеко. Вот, например, у меня на Beyoncé JZ OTR-2, который OTR-2, mm -hmm. я за стоящие заплатила около 100 фунтов, 97-100 mm -hmm. фунтов. Значит,
1: я уже плохо помню.
0: Да, а, по-моему, за это Ширина мы заплатили около 60, да, за стоящие? Да, за стоящие там мы mm -hmm. заплатили где-то 60. Mm -hmm. То есть это, это зависит от... Во-первых, это зависит от того, где это происходит. Да. В некоторых местах там дороже, в некоторых, наоборот, дешевле.
1: Ну и весь прикол в том, что ты просто со всей толпой туда заходишь, и чем лучше ты умеешь толкаться и пробиваться, тем больше у тебя шансов оказаться ближе к сцене и увидеть вблизи звезду.
0: Да, да, ну, блин, мне кажется, и ты, и я, мы были на многих концертах, опять же, в 2020 году мы с Акмаралом должны были пойти на Алишу Кис. я должна была еще пойти на Леди Гагу, пойти на Пусика Доллс, почти на Рамштайн, короче, ничего у нас не случилось. Напустика долз. я продавала уже билеты, но здесь такая тупая фишка, то что тебе деньги за твои проданные билеты придут только после того, как пройдет этот концерт и через неделю тебе там возможно деньги придут. Mm -hmm. Круто. Тупая система. Ну, кстати,
1: я всегда, вот я только на не была на стоящих местах, я не очень люблю, потому что я достаточно маленькая, и я не чувствую себя комфортно в тому количестве людей, Конечно. и в основном, когда я стою, я ничего не вижу, потому что любой среднестатистический человек выше меня, поэтому я предпочитаю про сидячие места, а, и сидячие тоже очень сильно варьируются, то есть можно найти там от 30 фунтов где-то вообще очень-очень-очень далеко, где реально вообще ничего не будет видно, даже с экрана вот этого большого звезду будет видно всем чуть-чуть и естественно и mm -hmm. цены растут и растут и растут чем ближе к сцене вы находитесь и там еще как бы есть разные боковые и прямые и в общем и косые и каких только нет и ну да и это очень сильно зависит от звезды в принципе если очень большое желание пойти на концерт можно пойти просто сесть ну взять билеты подешевле сесть это подальше но прочувствовать эту энергетику потому что энергетика этих концертов она конечно абсолютно бешеная да. ты очень сильно заряжаешься, это очень классно, там все поют, танцуют. Один из очень классных концертов, на котором мы были, это был Coldplay, мы ездили в Уэльс, в Кардив на этот концерт специально, он был просто офигенный, это мне подарили друзья на день рождения, до сих пор очень благодарна за этот подарок. В общем, если есть какие-то звезды, на концерт в которых вы хотите пойти, я советую подписаться на их новостную рассылку, если у них начнется какой-то тур, они вам отправят имейл, вы можете заранее купить билеты и, возможно, даже съездить куда-то ради вашего концерта, я уверена, что это вообще незабываемый опыт,
0: и, в общем, очень всем советую. Да, ну, какой ты скажешь? Вот ты сказала Coldplay и еще чьи концерты тебе прям капец понравились?
1: Мне очень понравился концерт группы Bastille, потому что мы сестра очень любили Bastille еще до того момента, как они были популярны, и это была такая прям мечта попасть на их концерт. И мне очень понравился концерт Фрэнки Валли, он такой очень старенький мужичок, ему за 70, но он, в общем, он как Beatles, только в Америке. Это был тоже офигенный концерт, и я очень хотела на него сходить до того, как, как бы это ужасно не звучало, но до того, как он умрет. Еще у меня есть места сходить на концерт с Пола Макарни, тоже до того, как он умрет. Но. Но проблема в том, что он в основном поет только свои новые песни, а новые песни, я его плохо знаю. В общем, такая дилемма. А твой какой был самый любимый концерт?
0: Наверное, это будет Beyonc и Jay Z. И это еще был такой концерт интересный. Я, я до последнего не знала пойти мне на, не на него или нет. Это еще был самый последний день их тура. А, люди, которые уже купили билет, я еще не знала, типа, пойду я с ними или нет. И я за три часа решила, да, я поеду. И мне, я, я пыталась всем написать, кто а, по, уже купил билеты. И тоже там, не знаю, в какой-то там зоне, где стоячие места. А, но проблема в том, что на всех вот таких вот стадионах вообще не ловит сеть. Ну, по крайней мере, у меня не ловила. Эти люди уже зашли, они не отвечали. Я просто пошла одна на стендинг э, место, ну то есть на стоящие места. Но мне, Господи, так понравилось. И это еще был, э, был последний день их тура. И тогда вышел клип «Ape Shed». То есть там было первое, то, что они показали всем этим людям. Ну, мне очень понравилось. Там была такая классная энергетика. Но, опять же, это Бейонси, это Джейзи, z Люди на стендинг местах просто укуривались этой травой. И на таких вот концертах реально видно вот таргет-аудиторию. Когда я пошла на Эминема, там были просто какие-то, не знаю, озломленные люди, которые были такие вот, с, таки, с, такой вот, с таким вот имиджем, который видишь этих людей и думаешь да они точно слушают Эмилима да, были всякие там не знаю романтические были да 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 романтичные такие натуры а, наверное для меня это был Beyoncé Джей Зи и Уикенд Уикенд был самый кстати первый концерт который я пошла в Лондоне
1: есть некоторые звезды, которые делают сюрпризы, и если у них какие-то сольные песни с какими-то другими звездами, бывает так, что они тоже да, приглашают. Да, Когда мы были да. на Эд Ширене, у него есть песня, которая «I found the love», и у него есть э, дуэт на эту песню с Боттичелли, и он пригласил Боттичелли. Боттичелли, да. правильно же? Да. Вроде да,
0: я не помню.
1: Ой, какой Боттичелли... Это не Боттичелли, это был Бочелли, который... Бач... Бочелли! Любой оперный певец. Ботичелли. А Но... что такое? Собаки такие сапоги, да, Нет, Боттичелли я, я не буду брать. Но, в общем, Бочелли, он был просто... Это был просто взрыв мозга, когда он вышел на сцену, Uh, и я, я поняла, что эта цена абсолютно того стоила, даже если бы просто была одна песня с этим бачели, это было шикарно. А за год до этого Эд Ширен uh, приводил... Элтон Джон? Элтон Джон, да, Элтон Джона приводил.
0: Кстати, я вот на концерт Элтона Джона тоже хочу пойти когда-нибудь, это успеть... А я еще очень хочу
1: на концерт Майкла Бубли. Это моя мечта.
0: Ну, в общем, да, в общем,
1: мы замечтались про... Концерты, я думаю, можем переходить на следующую тему, но можем быстро обсудить ночной Лондон. Я думаю, нам чтобы не так много есть что сказать. Но я думаю, вот вся фишка как раз была то, чтобы говорить про дневной, то есть про культурную часть и про ночную часть Лондона.
0: Кроватки.
1: Да, ночью мы спим, но я думаю, вам это будет неинтересно. Поговорим мы про бары, пабы и клубы. Начнем с того, что все заведения в Лондоне, если это бары, то они работают там либо до 12, до часу, а клубы работают до 3 часов ночи. То есть, в принципе... Пабы работают до 11. Да. Тут ночная жизнь, но она не очень-то уж такая и ночная, я вам скажу, и что я думаю, хорошо, потому что это заставляет людей начинать петь раньше, <laughs> то есть они, то, если в Казахстане или там в России скажешь, давай там в шесть 6... Пойдем, ну, начнем там, я не знаю, наш пятничный ветер. Обычно на тебя люди будут смотреть как-то косо, потому что наши страны начинают обычно там в 9-10, 11. Да. да, потому что, естественно, там клубы работают до 6 и так далее. А тут начинают, если это пятница, то не... те, кто работают, они там, шли не в обед начинают за и пива во время обеда со своими коллегами, и потом сразу же в 5 часов вечера все сразу же идут прямиком в ПАП, и часов в 10 обычно все уже в ауте. И, ну это классно, и потом ты рано идешь спать, и в принципе на следующий день ты можешь нормально встать, и не умирать, и не терять целый день. Но, но я очень люблю э, именно пабы и бары в Лондоне. Я предпочитаю э, их, чем клубы. Потому что я не особо клубный человек, я, наверное, в своей жизни ну очень мало раз была в клубе. Единственное, Сколько? что скажу по поводу клубов, мне очень нравился клуб Коко. Он находился на Кампании. Да, люблю. Он Кока. находился в бывшем театре. Это да. было такое очень классное, интересное помещение. То есть это лучше ли это настоящий театр, и там как бы клуб, и ты можешь бегать по разным балкончикам, по разным этажам. Было очень классно. Вот. А пабы я обожаю пабы за их простоту за то, что можно в любом виде туда прийти, с, с любой э, компанией, это могут быть и твои коллеги, и друзья, и люди, с кем ты в первый раз в жизни встречаешься, то есть это такая очень ненавязчиво, простая, добродушная, добрая атмосфера, эм, я думаю, что это огромнейший плюс Англии, то, что здесь есть вот эта культура пабов, и вот я сейчас побывала долгое время в Казахстане, в России, и пабов реально не хватало, потому что они такие простые, потому что в, нас, в наших странах либо это какой-то не очень бар, либо Пош. хороший бар, да, а да. чего-то среднего нет. А, бары в Лондоне, да, есть очень много прикольных баров, есть и рофтопы, есть и какие-то тематические а, бары есть, которые специализируются, вот как Мария сказала, алкемист на каких-то коктейлях, а, есть очень много винотек, ну, в общем, на любой вкус и цвета этого в Лондоне достаточно. Что-то да, мне сказать? кстати, Мне кажется, вот если здесь
0: с ресторанами тука бары здесь и пабы они намного лучше, чем где-либо еще. Ну, пабы, понятно, а там чисто. Потому что они тема. как будто как-то душевнее, что ли. Да, они более душевные, что ли, и более простые, что ли, у нас тут вот в бар. Придешь на тебя, как будто будут смотреть, как будто ты на красную дорожку пришел. А здесь ты так нормально приходишь, нормально почилил, нормально ушел. Короче, все нормально.
1: Да, у меня у меня постоянный комплекс в наших странах. Если мы куда-то выходим, некрасивая. у меня всегда страшно, что меня не пустят. Потому что я маленькая роста, я редко ношу каблуки. Я всегда спрашиваю
0: друзья, а меня туда пустят, или мне нужно одеть каблуки? Да, есть такое, но, кстати, сейчас это тоже меняется. Мне кажется, в Алмате очень открываются такие места. Но в Алмате, да, а
1: в Астане еще, мне кажется, как-то с этим напряженно.
0: Ой, астана вообще там она 10, на 10 лет отстает от всего, мне кажется. А потом еще я, наверное, скажу про клубы, раз ты много не сказала. Да, очень странно то, что клубы здесь, например, они закрываются там в 3, в 4, вроде бы как бы везде, во всем мире более так подольше, а здесь нет. Uh, я тоже соглашусь, Коко очень классный, в Коко еще всякие тематические вечера, в Коко просто находится в таком районе Кэмптон, ну он такой интересный район, он не самый такой пош, не самый такой uh, безопасный, скажем так, uh, на северной ветке, на северной линии, да ветки, правильно говорю. А мне тоже очень нравится Кока, там очень добродушные люди, там прикольный вайб, а всякие там, не знаю, и румы Мне не нравится то рум Очень много людей про это говорят, там, не знаю, столик. Там, я считаю, я там вообще ужасно очень не люблю эти пафосные
1: лондонские э, клубы, да. которых, аля там знаете... столик за две с половиной тысячи фунтов или что-то такое. Да, ну, как мне вообще такое не смысла? А я еще просто не люблю вот такую очень клубную или там такую супер-мега рэперскую музыку. там
0: Рэпчик, который стал популярен Наверное, раньше там были другие Другая музыка, mm -hmm. но сейчас там чисто рэп И вот мне больше нравился Кока Потом мне еще приколол Ministry Очень интересное, кстати, место Да, да там...
1: Ministry of Sun тоже прикольно, там mm -hmm. было один раз
0: а еще да. была
1: самое трэшевое время. В Лондоне есть... Ну, не в Лондоне, а в Великобритании есть такая тема, называется Freshers Week.
0: Да. Это первая
1: неделя. Получается, как первокурсники, они приходят в университет на неделю раньше, чем все остальные, чтобы провести себе induction. То есть у тебя не, будет, не проходят лекции, но ты ходишь там в разные места, Общаюсь. тебе там делают вводную во все как бы параметры студенческой жизни, то есть как оплачивать, там еще что-то, как ходить на лекции, с тюторами знакомиться и так далее. И как раз-таки эта неделя называется Freshers Week, то есть Fresh это как бы свежий, новенький, и тогда все первокурсники знакомятся друг с другом и всю неделю жестко тусят, и в честь этого все бары и клубы делают очень большие студенческие скидки. Я вот как раз была министрио Сан на Freshers Week, ну и это было вообще капец жесть.
0: Да, и еще и еще шортич очень много всяких клубов, баров. Я там была в карго. Вот да. Много... Мне карго
1: нравится. Ещё. Да,
0: Кар... карго кстати, очень очень прикольно. И еще один раз я была на Рейве. Это был в Принтворкс. В Принтворкс он находится тоже в Восточном Лондоне. Там была прикольная фишка, там, когда проходит осмотр, там стоят очень много мусорных бачков и пишут, если сейчас вы выкинете свои наркотики, вам ничего не будет. А если у вас найдут наркотики, когда вы пройдете через это, то вам, короче, плохо.
1: Я сейчас поняла, что было бы еще здорово обсудить еще одну тему, но мне по ней абсолютно нечего сказать. Это музыкальные фестивали. Я сама никогда не была на музыкальных фестивалях, mm -hmm. но это моя мечта попасть на какой-нибудь, типа, Гластенберри или что-нибудь такое. Поэтому да. нужно сходить, а потом рассказать и сделать эпизод. Да. А точно. ты была на фестивалях музыкальных?
0: Я хотела э, летом поехать, я уже... Которую который обычно входит The Wireless или как-то он там называется, но я просто уезжала тогда в Казахстан, мне кажется, из-за этого. Ну, и еще я хотела бы добавить два таких трешаковых э, клуба, как мне говорили, я там никогда не была. The Box он находится в Соха и Egg на King's Crown. И еще, кажется, какой-то еще был, я уже не помню. Ну, короче, Egg и этот, э, и бокс, The Box. В «The Box» говорят, вообще трэш происходит вот А, в «The Box»,
1: да, да это новый. Ты была, ну, да? Как отно... Нет, я не была, это относительно новый ему года два, да? Мы, кажется, с тобой обсуждали, что Нет, там полнейший лет... трэш Нет, ему
0: три-четыре Или 5, они сделали Пять лет, я, я помню, когда я тут Там же -то как, как фрик-шоу,
1: да? Это да, типа фрик-шоу,
0: там типа Я не буду говорить
1: там Короче, полнейшая жесть Взаглубь везде, если вам интересно вот, я думаю, в принципе, все. мы так да. um, озвучили дневную и ночную жизнь, поболтали, повспоминали хорошие в нековидные времена. Если у вас будут какие-то определенные вопросы по поводу жизни Лондона, пожалуйста, пишите нам, мы всегда с радостью вам ответим. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос, отзыв или предложение для эпизодов. До следующих выпусков!